0: y en Dios les bendiga en esta mañana pueden sentarse amada iglesia amada familia y nuevamente sea usted bienvenido en esta mañana nos da gusto de verlo aquí y no en un hospital mucho menos en un panteón es triste decir estas palabras pero algunos de nuestros conocidos ya no están en esta tierra algunos han partido con Cristo o sin Cristo, pero le damos gracias a Dios que a pesar de las luchas y de pruebas, usted está aquí. A pesar de las necesidades, usted está aquí. Y si está aquí es porque Dios tiene un propósito todavía con usted. Y eso hay mucho por qué agradecerle a nuestro Dios. Por eso estamos aquí en esta mañana, hermanos y hermanas, porque estamos agradecidos con Dios ¿Cuánta gente que vimos que estaba fuerte, con salud y de repente enfermaron y murieron? Pero aquí la lección es que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No solamente él es para los ancianitos que ya van a partir con Dios, no es para todos hermanos, tanto como niños, jóvenes, adultos, no importa. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera sola una vez y después de esto, el juicio. Mientras tengamos vida y oportunidad para alabar el nombre del Señor. ¿Y qué mejor lugar que estar aquí? Y no en Sanfe, como decía nuestro hermano Giovanni. ¿Qué mejor aquí y no en otro lugar, verdad? ¿Amén, hermanos? Bien, el Evangelio de San Lucas en su capítulo 24 versículos 50 al 53 nos narra la historia verídica que sucedió hace más de dos mil años cuando Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador vino a esta tierra dejando su trono, su gloria, su alabanza, su honra en los cielos y vino a esta tierra tomando forma de siervo, forma humana y vino a dar su vida en rescate por todos nosotros, vino a morir en una cruz del Calvario, entre dos malhechores, y Él fue crucificado, pero Él se entregó voluntariamente, y lo hizo por amor de todos nosotros, derramando su sangre para remisión de nuestros pecados. La historia que nos narra, es la historia de la ascensión, cuando Jesús dice en el versículo 50 y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Jesús tuvo que sacar a sus discípulos de ese lugar de, de conformidad, de ese lugar de seguridad y los sacó fuera hasta Betania dice la escritura. Y en esta historia el Espíritu Santo quiere hablarnos a todos nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos y las hijas de Dios. Jesucristo dijo y lo sacó fuera hasta Betania. El primer punto que el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de la historia de Jesucristo dice que Jesús lo sacó fuera hasta Betania. ¿Quién lo sacó fuera? Jesús. ¿A quién sacó afuera? A los discípulos. Diga conmigo, a los discípulos. Sabe que antes de la pandemia, nosotros estábamos en ese lugar de seguridad, muy cómodos en la iglesia y muchas de las veces suele suceder y suele pasar un lugar de rutina de domingo a la iglesia por comp compromiso por devoción pero ahí estábamos y los discípulos dice la escritura que habían estado ahí en un lugar de comodidad de confort con Jesús en ese lugar de siempre en el templo en la aldea en la reunión pero dice la escritura que los sacó fuera hasta Betania mire que muchas de las ocasiones el señor siempre nos va a mover del lugar de, de, de nuestra de nuestro conformismo o del lugar de nuestra seguridad, donde estábamos muy cómodos, muy a gusto, y muchas de las veces el Señor va, nos tuvo que sacar fuera, y dice que aquí lo sacó fuera, hasta donde, Betania, Betania significa, amados hermanos, es ahí donde vivía Lázaro, Marta y María, un lugar donde vivían sus amigos, un hogar donde Jesús llegaba, y llegaba ahí en esa casa donde tenía amigos, Betania significa ese lugar, nuestra casa, nuestro hogar, un lugar de amistad y sabe que el Señor tuvo que sacar a su iglesia de las cuatro paredes porque muchas veces pensamos que esas cuatro paredes es la iglesia y la iglesia somos nosotros, la iglesia espiritual, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces probablemente pensamos que todo era eso y el Señor quería darnos una lección, una enseñanza y nos tuvo que llevar a Betania. Nos sacó fuera, ¿hasta dónde? Hasta Betania, pero no nos dejó solos hermanos, así como Dios no Jesús no dejó solos a sus discípulos. Él los llevó y Él estaba ahí, en ese lugar con ellos. El Señor nos sacó de nuestro lugar de seguridad de las cuatro paredes y nos llevó a Betania, que es nuestra casa, que es el lugar de nuestra amistad, muchas veces es ahí donde Jesús quiere empezar también, es el lugar donde a veces descuidamos, es el lugar donde a veces eh, pasamos por alto muchas cosas, porque pensamos que la iglesia debe ser ahí el lugar de nuestro compromiso y de nuestra devoción, y no está mal hermanos, no está mal que pensemos así, es bueno, es cierto que debemos de poner en primer lugar a Dios, pero nuestro hogar, hermanos, es ahí donde debemos de cultivar la amistad. Es ahí donde debemos nosotros ir trabajando. Es ahí donde Jesús quiere que empecemos a hacer de nuestro hogar un templo de adoración y de alabanza, hermanos. Porque muchas veces tomamos la Biblia, y lo llevamos solamente cada ocho días al templo. Así estábamos. Si es entre semana, entre semana. Pero que de nuestro hogar. No se estaba llevando algo devocional. En nuestra casa hermanos. Y es ahí donde Dios quiere trabajar. En nuestro hogar. Que cada hogar se levante un altar familiar. Donde se adore a Dios. Si no se estaba levantando. Creo que nos dejó una gran enseñanza esta pandemia, que nuestro hogar es tan importante, donde Jesús debe de ser el Señor y el Rey de Reyes y el Señor de señores, hermanos. Es ahí donde Él debe mandar, porque muchas veces pensamos que en nuestro hogar, nada más nuestros chicharrones truenan, es ahí donde nosotros mandamos. No, hermanos, es ahí donde Jesús manda, es ahí donde Jesús debe de gobernar y es ahí donde nosotros debemos demostrar nuestra devoción hacia Él. El lugar de Betania es un lugar donde Jesús comía con sus amigos, con Marta y María y Lázaro. Un lugar de comunión, hermanos, es ahí donde debemos de convivir con Cristo Jesús. Él es el huésped invitado en nuestro hogar y el huésped de honor, él se le da el primer lugar y se le da toda nuestra atención, Betania, pero es ahí donde también Jesús realizó un milagro, escúchame bien, y es ahí en nuestro hogar donde Jesús quiere hacer milagros hermano, es ahí donde, donde Jesús resucitó a Lázaro, el jefe principal que representaba en sus hermanas, probablemente la cabeza de hogar la biblia no nos menciona o no nos da los nombres de los padres de Lázaro de Marta y María pero nos dice que Lázaro el que había enfermado y la preocupación de sus hermanas enviaron a llamar al maestro porque Lázaro había muerto el que amaba a Cristo entonces Lázaro ocupaba un lugar importante es aquel que suplía la necesidad es aquel que llenaba el calor del hogar hermanos es ahí donde Dios donde Cristo quiere hacer un milagro ¿Cuántos necesitan un milagro en su hogar, hermanos? Yo no sé usted, pero yo levanto mis, mis, mis manos y hasta un pie, porque si pudiera levantar los dos, los levantaba. Yo necesito un milagro en mi hogar. Yo necesito un milagro en mi casa. Y tú sabes cuál es el tipo de milagro que tú necesitas. Puede ser salud, puede ser financiero, puede ser familiar, pero yo lo que sí te voy a decir que el Señor lo hará. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No importa que para, para usted probablemente diga, es muy difícil porque Lázaro, decía Marta, ya había muerto, ya lleve Señor. Pero Jesús, que es la resurrección y la vida, Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nada es imposible para Jesús. Y Él quiere llevarnos a nuestro hogar porque Él quiere restaurar nuestro hogar, nuestra familia, hacer un milagro. Él quiere glorificarse en nuestra casa. Y creo que Dios lo ha estado haciendo en esta pandemia y lo hará porque Él nos llevó ahí, pero para quedarse, hermanos. Él nos llevó al hogar para quedarnos. Mucha gente se pregunta, Pastor, ¿y esta pandemia cuándo se va a quitar? No lo sabemos no lo sabemos, hay muchos comentarios que dicen que llegó para quedarse, yo no sé, pero el único que yo sé que llegó para quedarse se llama Cristo y Cristo en nuestro hogar, Cristo en nuestra familia y si Cristo está con nosotros, estamos seguros y tranquilos hermanos, no hay temor, déselo fuerte si va a aplaudir, déselo fuerte, somos los hijos y, 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 y hijas de Dios. No debe de haber temor. Y ahora ¿quién sigue? Yo no sé quién siga, pero si Cristo está en mi hogar y en mi vida, todo está bien. Todo marcha bien porque Él hará un milagro. Amén, hermanos. Y lo llevó hasta Betania. Un lugar de amistad. Dios quiere que aparte que seamos familia, seamos amigos, hermanos. Que haya la confianza en su hogar, en la familia que haya esa amistad, que haya esa hermandad, porque muchas veces es el área donde descuidamos, hermanos, donde se descuida, pero Dios quiere a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, empezar a obrar en nuestro hogar y esa es la lección que Cristo nos enseña a través del Espíritu Santo. Mire, y si no le damos el lugar que Él trabaje, escúchame bien, la pregunta es, y si no le damos lugar a Cristo, que, que Él trabaje, que Él entre, dice eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué va a pasar hermano? Jesús es caballero, no fuerza a nadie. Aquello va a seguir sin restaurarse, aquello va a seguir sin el milagro. Pero yo creo que todos somos inteligentes y vamos a dejar pasar a Cristo que Él reine en nuestro hogar, porque si el corazón se endurece y si Dios tiene un propósito con nosotros, ¿qué va a usar? Su palabra dice que es como martillo, Él usa la espada como, como la palabra como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y hay otros métodos para el Señor, la vara de la corrección, ¿cuántos dicen amén? Y si usted endurece el corazón, viene un varazo divino, ¿Cuántos han sentido un varazo cuando usted era joven, niña, adolescente? ¿Verdad que sí duele? Hasta reparamos así cuando nos castigaban o nos disciplinaban nuestros padres. De la generación de los 70, ¿verdad? Los 80 por ahí todavía. Era de vara de corrección. La Biblia habla de vara de corrección. Pero la Biblia también dice, así como el padre disciplina, así Dios usa la vara de corrección y a veces oramos tanto por nuestra familia, Señor, cuídalo, bendícelo, y no está mal, pero ¿por qué no decimos, Señor, corrígelo también para que se enderece? Y es ahí no oramos, más bendícelo, Señor, como que diciendo, aunque ande todo chueco, pero que sea bendecido, no, corrígelo también, Señor, disciplínalo, es mejor disciplinado, pero que entre al reino de Dios, que entre al cielo, más vale entrar mancos, hermano, y que ir completos al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no diga amén, así es, hermanos. Así es, debemos de aprender de orar. Porque muchas veces decimos, hermanos, es que Dios no nos responde. Dios no nos contesta porque no estamos orando en la forma adecuada que debemos orar. El lugar de Betania ahí los llevó. ¿Para qué? Lea conmigo ahí el verso 50. ¿Para qué los llevó ahí? Para bendecirlos, diga conmigo, bendecirlos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. La gente, algunos hermanos, algunos cristianos dicen: ¿Y ahora qué va a pasar? Que cerraron el templo, ¿qué vamos a hacer en nuestras casas? ¿Nos vamos a enfriar? No, ahí nos llevó Jesús para adorarlo. Pero dice para bendecirnos, para restauración, ya aprendimos para que Jesús tome el control de nuestro hogar, de nuestra casa, pero nos llevó para bendecirnos. ¿Cuántos necesitan la bendición de Dios en su casa, en su familia, en sus hijos, hermano, en su esposo, su esposa, en su descendencia, en sus nietos? Yo necesito esa bendición de Dios, usted la necesita usted necesita eso porque si dios nos bendice ¿qué sucede cuando dios bendice ejemplos en la biblia cuando jesús bendijo los peces y los panes que hubo bendición y multiplicación cuando dios bendice multiplica hermanos multiplica esa vida abundante multiplica lo poco que tenemos el señor lo multiplica ese poco aquello que se está acabando aquello que escasea Dios lo bendice así como bendijo aquella tinaja el aceite Dios bendice tanto en el área moral tanto espiritual y en lo material Dios nos lleva ahí para bendecir yo quiero que Dios bendiga mi casa yo quiero que Dios bendiga a mi familia y yo quiero que Dios bendiga casa a casa del alfarero a nuestra casa hermanos y en el nombre de Jesús yo veo una familia bendecida de parte de Dios. Yo veo una familia, dije, bendecida de parte de Dios. ¡Créalo! Usted dirá, pastor, si sí, no sabe lo que yo estoy pasando. Yo no sé, pero Jesús sí sabe. Y Él está ahí para bendecirte. Por eso Dios te trajo aquí, para bendecirte. Y nos sigue enseñando, mire, dice, y alzando sus manos, que dice, y los bendijo. Yo quiero decirte que Jesús hoy es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él está alzando sus manos hoy para bendecirte. Él estaba ansioso esperando que tú llegaras aquí para bendecirte. El Salmo 103 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en la, en la última frase dice, porque ahí envía a Jehová bendición, bendición y vida eterna. Eso es para bendecirnos. Señor ha enviado su bendición. Está alzando sus manos. Ni siquiera va a enviar a su ángel él mismo con sus manos para bendecirnos hay un cantito que hemos escuchado bendición vine a buscar y sin ella no me voy amén hermanos así que vamos a vamos a en esta hora vamos a poner por obra en un momentito más y vamos a recibir esa bendición de Dios esa bendición del cielo y seguimos aprendiendo en el versículo 51 y aconteció que bendiciéndoles los bendijo, bendiciéndoles, se apartó de ellos, se apartó de ellos, escuche bien, está hablando cuando Jesús estuvo en la ascensión con sus discípulos, él fue recibido arriba, pero los bendijo y esa bendición está presente el día de hoy porque él los bendijo y con toda bendición completa como dice en efesios 2 a través del apóstol san pablo bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con cristo jesús él nos bendijo con toda bendición espiritual sin faltar nada él pensó en todo y cuando Dios bendijo a los discípulos, los bendijo con la presencia del Espíritu Santo. Otro Consolador, otro como Jesús, los bendijo. Y nosotros hasta el día de hoy, Jesús está en el cielo, está a la diestra. Pero ese Consolador está con nosotros aquí en esta mañana. Y esa es la bendición de Dios, hermanos. El Espíritu Santo, que no estamos solos, que Él, que él está aquí con nosotros en esta mañana. Quizá usted no lo pueda ver. Pero lo puedes sentir. El Espíritu Santo es como el aire, que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Sí podemos sentir esa brisa de su presencia. Versículo 52 dice, mire, y fue, antes del 51 dice, y fue llevado arriba al cielo. 52, ellos, ¿de quién está hablando? de los discípulos ellos de los discípulos y hoy está hablando de los discípulos que somos nosotros la iglesia de Cristo ellos dice después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo como vino en esta mañana con gran tristeza con gran aflicción con gran temor con gran preocupación que dice, y volvieron a Jerusalén, al lugar de reunión de la casa, dice, con gran gozo. Imagínense, hermanos, los meses sin reunirnos, yo no sé usted, pero venimos con gran gozo, gran gozo, de oreja a oreja, así como está su cubreboca, ¿verdad? De oreja. A oreja es el tamaño de su sonrisa porque está con vida, hermanos. Por eso hemos venido con gran gozo a darle gracias a Dios. Que usted puede disfrutar de las enchiladas huastecas. Que usted puede disfrutar de lo que se da aquí en nuestra huasteca. Gran gozo. Sí. Hermano, gócese. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer y ha hecho un milagro en su vida. Usted es el milagro que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Gran gozo y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo no nos puede quitar el coronavirus. El gozo no nos puede quitar el gobierno. Porque ese gozo nos dio ¿Quién? Dios. Ni aún la restricción que hay. Ahorita nos medimos por el semáforo, estamos en naranja quizá, a lo mejor ya viene el rojo, no lo sabemos, pero el que controla todo se llama Dios. Y si así fuese, hermano, que volviéramos a casa, ahí el huésped divino será Dios y se seguirá trabajando en el hogar hasta restaurarlo todo. Pero mientras hoy hemos vuelto, gran gozo, acuérdese, gran gozo. ¿Qué más? ¿estás de acuerdo conmigo? gran gozo hasta ahí vamos bien vamos a ver lo segundo vamos a ver lo segundo ¿qué dice? 53 ¿y estaban siempre en dónde? ¿no los escuché en dónde? en el templo mire que ya tuvieron oportunidad de ellos de abrir el templo dice que ¿Sabes qué? Se dijeron Pedro, Juan, Santiago, Mateo, es tiempo, de ir al templo, dice que estaban siempre en el templo, hermanos y hermanas, hoy tenemos la oportunidad de estar en el templo y si Dios nos permite esa libertad a través de nuestras autoridades de salud, vamos a aprovechar de estar en el templo, no falte, por favor, no falte, ya mucho Tiempo tuvimos en la pandemia de faltar y hoy debemos de aprovechar para estar un día a la semana que es domingo, no desaproveche esa oportunidad, véngase con gran gozo y que me llevo al templo, me llevo ese gran gozo y, me, y, y, y cubrebocas verdad y véngase al templo y su Biblia con ese gran gozo hermanos a la casa de Dios. En el templo aprovecha y recuerda que el día, día domingo es día de quién, de Dios, del Señor, no es día del Señor Hermelindo, no es día del, de la señora, quién, ponga su nombre, del Señor, quién, es día del Señor, no es día del tianguis, verdad, es día de quién, del Señor en el templo y si viene la restricción, bueno, en, en ese hogar que hemos dedicado, alabanza y adoración de reunión, ahí le vamos a dar adoración a nuestro Dios. En el templo, que esa sea nuestra actitud, hermanos. Le pregunto en esta hora, si Dios lo hubiera llamado antes a su presencia, ¿qué cuentas usted le hubiera dado a Dios si nos pidiera cuentas de, nuestro, de todo y aún del tiempo? Pero Él es tan bueno que nos dio una gran oportunidad de estar aquí y poder empezar y poder aprovechar el tiempo para adorar a Dios en la casa y en el templo. En esta ocasión, en el templo, dice, estaban. ¿Y qué hacían en el templo? Vea su Biblia, dice, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Para qué hemos venido al templo, hermanos? Para alabar y para bendecir a Dios. Hay gente que dice, yo no voy ahí, mira, porque ellos son hipócritas. O hay gente que dice, mira, yo no voy ahí con ellos porque a lo mejor ellos a, a, dicen esto, el otro. No, hermanos, dígale, nos reunimos ahí solamente para alabar a Dios y para bendecir a nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Y cómo bendecimos a Dios? Con nuestra alabanza, con nuestras ofrendas con nuestra obediencia cuando le damos la décima parte a nuestro Dios estamos bendiciendo a Dios porque mucha gente dice pues yo no más quiero que él me bendiga y cómo yo puedo bendecir a Dios hay muchas maneras hermanos el simple hecho de venir a casa con gratitud con gratitud y poder levantar sus manos y decirle Señor gracias porque me permitiste llegar a tu casa una vez más, a pisar este lugar santo. Y hoy vengo a darte gracias, gracias porque me has librado de la muerte, de la muerte prematura, de la enfermedad. Gracias porque soy bendecido, bendecida. Pero Dios quiere bendecirnos primero, pero también quiere que bendigamos su nombre. Acuérdese, cuando Dios sacó a su pueblo Israel, le dijo... Moisés dile a faraón deja salir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio y alabanza en el desierto imagínese el pueblo siempre esclavo por 430 años en Egipto hubiesen dicho pero qué vamos a ofrecerte señor si nosotros siempre hemos sido esclavos no tenemos nada que ofrecerte pero Dios dijo ustedes tienen mucho que ofrecerme vayan al desierto para que me ofrezcan quiero yo decirte algo nunca piense usted no tengo nada que darte usted tiene mucho que darle a Dios su tiempo su vida sus dones y talentos que Dios le ha dado hay que entregarlos todos en las manos de Dios porque él merece todo todo y los sacó fuera y los llevó a Betania para bendecirlos yo no sé a usted pero este tiempo de pandemia he visto la bendición de Dios en mi vida y en mi hogar, en mi familia. Yo no sé usted, pero yo quiero pensar que sí, que usted ha visto la bendición en su hogar, en su familia. Y si todavía no la ve completa, deje que Dios haga la obra completa, deje que Dios trabaje. En su familia, denle lugar que Dios haga lo que tenga que hacer y en esta mañana voluntariamente usted pueda levantar sus manos y decirle Señor bendíceme completamente, sabe usted que un día Jacob, Jacob luchó con el ángel por una bendición y qué significa Jacob el suplantador aquel que usurpó el lugar de su hermano y le decían Jacob y le decían usurpador tramposo la gente del barrio lo conocía en su manera de ser pero él dijo ya no quiero ser así yo quiero cambiar quiero ser diferente y cuando él tuvo la oportunidad y se encontró con Dios con el ángel de Jehová que representa a Jesús y luchó con él le dijo Señor no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. yo no sé cómo tú vengas en esta mañana pero yo quiero la bendición de Jesús completa si tú puedes luchar hoy en esta mañana con tu oración decirle Señor no te voy a soltar, yo sé que tú estás aquí y tú quieres hacer un milagro en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas y si es posible, como Jacob quedó cojo, porque el ángel tuvo que desconyuntarle la cadera, mire, con el tiempo él cojeaba, dice la escritura, por más que fue a terapias, pero él cojeaba, el Jacob era rico y podía hacerlo, pero cojeaba, la señal que un día quedó cojo porque luchó con Dios y los nietos probablemente podemos imaginar, la Biblia no lo dice si el Jacob hoy día viviera usted fuera el Jacob y le preguntara abuelito, ¿por qué usted cojea? usted le va a decir no porque andaba de borracho, me caí sino porque un día luché con Dios y el Señor me sanó pero de tal lucha que quedé descoyuntado de la cadera descaderado ¿qué quiere usted arriesgar para que Dios lo bendiga? oración ayuno de rodillas su tiempo ¿qué quiere sacrificar? Jesús lo dio todo en la cruz del Calvario sacrificó su vida lo más precioso lo más valioso ¿qué está dispuesto usted a sacrificar? su vida, su tiempo el Señor está interesado en bendecirnos por eso nos llevó a Betania y si Él nos trajo aquí la actitud debe ser gran gozo para bendecirle y buscarle y alabarle la actitud siempre en el templo si es en la casa dios va a seguir trabajando en la casa pero que la bendición sea completa yo no sé usted yo quiero invitar en esta mañana que se ponga de pie y levante sus manos al cielo y empiece a hablar con dios diga señor yo estoy aquí en esta mañana y yo quiero la bendición tuya completa en mi vida en mi familia en mi matrimonio señor la quiero completa quiero tu bendición porque dice la escritura que él los tuvo que sacar fuera y los tuvo que llevar hasta Betania, no los mandó, los llevó él, yo quiero decirte que Dios nos llevó a casa, es ahí el, el lugar de Betania para trabajar en la casa, para trabajar en el hogar y es ahí donde Dios quiere bendecirnos.